0: Avec cette question à présent, est-ce que les banques centrales sont censées toujours nous inonder, euh, en tout cas inonder les marchés de liquidités Bonjour Véronique.
1: Bonjour David.
0: Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Euh, on sait que pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça Parce qu'il y avait cette crainte du chaos financier, de l'effondrement du système financier. Il y avait cette crainte d'une fermeture, encore une fois, de, enfin, de non-accès au crédit, au refinancement pour, pour les entreprises, notamment côté. Euh, il y avait cette crainte de faillite d'entreprise Derrière, possiblement. Et donc, on sait que voilà les banques centrales ont ouvert à fond les robinets euh, à liquidité, les robinets monétaires. Mais ces craintes-là, maintenant, elles s'estompent, non Et donc, on se dit, et vous en particulier, que rien ne justifie aujourd'hui, que les raisons qui poussaient, qui justifiaient l'action, leur action d'hier, ne se posent plus aujourd'hui. Ou en tout cas, avec moins d'acuité.
1: En tout cas, certainement avec moins d'acuité, effectivement, et euh, notamment on regard des attentes, des attentes des économistes, des attentes des marchés, qui sont quand même celles d'une victoire par rapport à cette, à cette pandémie, d'un retour encore incertain, mais à la vie économique normale, à un certain rattrapage. Et puis, il se passe des choses sur les fondamentaux. Enfin, il, y a, il y a deux éléments essentiels. La première chose, c'est que les banques centrales, pendant dix ans, ont été seules à la manœuvre. Les États n'étaient pas au rendez-vous, et donc effectivement, elles ont dû euh, mener des politiques extrêmement accommodantes pour compenser cette absence des États. Pendant des années, la plupart des économistes ont dit, il faut que les États participent à t- cet effort de relance. C'est enfin le cas, on le voit avec euh, la gestion de cette crise. Euh, donc à partir du moment où les États reviennent à la charge, et massivement, effectivement se pose la question de l'équilibre d'ensemble, et les banques centrales, a priori, n'ont plus à jouer un rôle aussi important. Deuxième euh, euh, deuxième élément, effectivement, des changements en termes d'environnement économique international et particulièrement en termes d'inflation. Alors, pour l'instant, je ne vais pas vous euh, euh, comment, suggérer que l'inflation fasse un grand retour. Non, mais réellement
0: parce que... Mais, les...
1: Conjoncturellement, déjà, on a euh, un un changement au niveau de la formation des prix, avec un retour de l'inflation du prix des biens, des biens manufacturés. C'est-à-dire cette partie de l'économie dans laquelle on avait de la déflation chronique, liée notamment à la globalisation, à la mondialisation, à la compétition internationale, qui aujourd'hui est en train de céder du terrain. Pourquoi sans doute que la politique protectionniste de de Donald Trump produit ses effets, on a augmenté les tarifs ça augmente les prix, mais jusqu'à récemment ces hausses de prix ne passaient pas hein. aujourd'hui elles semblent passer davantage, pourquoi parce que la demande est plus au rendez-vous les ménages consomment moins de services ils ont plus d'épargne, ils ont plus les moyens d'acheter des biens et peut-être plus de moyens également d'acheter des biens euh, de qualité, peut-être des biens euh, davantage produits localement, c'est le thème, le grand thème euh, du rapatriement
0: de, de, de pas la non relocalisation un de absolument une inflation galopante quoi non
1: absolument pas mais mais de fait euh, le change. gros vecteur de déflation qui a été celui qu'on a observé depuis le milieu des années 90 l'histoire elle date pas des trois derniers mois est en train de s'estomper aux États-Unis vous avez une remontée des prix des biens durables qu'on n'a jamais observé depuis le milieu des années 80 quelque chose. Et donc euh, déjà, on a là un ferment de déflation qui cède du terrain. L'autre grand pan, et c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur cette question-là, ce sont les services dans lesquels la, les nouvelles technologies pressurisent les salaires et vont sans doute avoir créé beaucoup de dégâts au niveau d'emploi, de l'emploi, ce qui fait qu'effectivement il n'y a pas de raison de redouter une remontée, une envolée de l'inflation. Néanmoins, à brève échéance, vous avez ces, 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 ces prises industrielles qui remontent, les prix des matières premières qui remontent, très vite mmh. hein. des, des perspectives de rattrapage de l'activité y compris dans le tertiaire donc une un, fois un environnement qu'on sera à... qui
0: n'est plus du tout le même qu'il y a un an
1: exactement et, et avec un grand renfort de politiques budgétaires qui ne sont pas encore en place mmh. qui vont euh, se mettre en place dans les tout prochains mois et qui effectivement justi- ne justifient plus que les banques centrales soient aussi agressives. Ajoutons à cela le risque financier, c'est-à-dire bancaire. Euh, effectivement, il y a cette crainte de voir des faillites des entreprises, vous l'avez mentionné, c'est pas aussi clair. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. Quand on interroge les entreprises françaises, par exemple, il y a un confort en termes de, euh, de trésorerie, qui, qui a rarement été observé par le passé. Alors, bien évidemment, on sait que l'action des, des États et des banques centrales est derrière mmh. tout ceci. Mais, euh, voilà, est-ce que le risque bancaire est également aussi fort euh, Donc, tout ceci conduit donc, à dire... Si,
0: que... 100, si ces risques sont moins prégnants, ça veut dire que les banques centrales vont devoir bouger et vont devoir réduire. Ça ne veut pas dire qu'elles vont... Euh, réduire leur bilan, mais il va, il va augmenter moins vite, parce qu'elles vont acheter moins. Elles vont continuer d'acheter des actifs, mais moins.
1: C'est ce qu'on appelle le fameux
0: tapering. tapering. Et pour vous, donc le fait d'acheter des actifs mais d'en acheter moins, c'est devenu quelque chose d'incontournable, euh, mais on ne se sent pas que c'est quelque chose de proche quand on écoute la BCE ou la Fed, on se dit qu'il n'y a rien qui laisse à penser pour l'instant Alors, que quelque chose va se passer là, dans les semaines à venir.
1: C'est tout à fait le cas, effectivement. On voit par contre ah. euh, le débat commencer à être posé sur la table, ouais. en particulier vu l'exubérance des marchés financiers, parce qu'il est évident que ces injections de liquidités vont mmh. quand même alimenter ce qui ressemble à bien des égards à de multiples bulles, Je hein. Je suis pas mmh. la seule à le dire. Je pense que il y a, donc il y a déjà un inconfort à ce niveau-là. Vous avez la Banque Centrale de Chine qui a commencé effectivement à resserrer un peu sa politique monétaire. Mmh. La Banque Centrale du Japon qui a pas été particulièrement regardante par rapport au risque de bulles mmh. ces dernières années et euh, qui a acheté notamment des ETF de manière pléthorique qui commence à, à s'interroger également et à être inquiète ou préoccupée, en tout cas qui, qui fait signe euh, effectivement et qui devrait assouplir un petit peu les conditions de ces interventions donc reste FED et BCE qui, qui pour l'instant étaient très conservatrices à le faire pour le
0: moment
1: et Effectivement, mais euh, comme toujours quand vous voyez, vous êtes banquier central vous savez à quel point les anticipations d'inflation des marchés sont importantes dans la définition du, des, des, des décisions de politique monétaire celles-ci sont en train de s'envoler, aujourd'hui la question qui va se poser très rapidement, sans doute, surtout avec la, l'accélération de l'inflation qui sera mécanique dans, dans, mmh. d'ici au printemps, des effets de base par rapport à l'an dernier, etc. Mmh. C'est est-ce que les banquiers centraux occidentaux vont tenir le cap Je pense qu'ils vont être obligés de commencer à mettre un petit peu Donc d'eau sortir dans du l'enfin.
0: bois, comment ça, c'est, Quel message, on voit de Jérôme Powell, comment la Fed pourrait <coughs> rapidement commencer un peu à changer son braquet d'épaule Ça passe par quoi par, euh, En termes de communication ça passe
1: Alors, ça passe forcément par euh, des... Petite touche très discrète ah ouais, et hein. très progressive parce qu'effectivement le grand risque c'est la panique des marchés, là, une accélération à la hausse des taux euh, des taux futurs.
0: Donc, Ils euh, peuvent déstabiliser et... les marchés, on le voit encore une fois depuis quelques jours, avec cette crainte encore une fois, quand on a les taux à 10 ans, taux à 10 ans français on est quasiment revenu à zéro, le taux à 10 ans oui. américain est à un 30, rien de grave dans l'absolu. – Mais on voit un mouvement quand même.
1: – Et on voit un mouvement, euh, ma propre prévision du mois de décembre visait à, du zéro légèrement euh, supérieur à zéro en Allemagne mmh. pour la fin de cette année. Donc le mouvement est en train de se faire effectivement. Si on n'a pas à nouveau des conditions sanitaires ou autres, ou un, un gros accident, je ne sais pas, imprévisible, effectivement, normalement, logiquement, les taux à, deux ans, à, à 10 ans américains devraient revenir dans la zone des 2%. – 2% euh, à quel horizon 2% à la fin de l'année. Ah ouais, quand même. Euh, Attendez, donc c'est euh, pas rien, 70%... Oui, euh... et j'anticipe moi-même. Alors, c'est très incertain, mais je l'ai indiqué dans mon tableau de prévision. Une première hausse des taux des Fed funds au premier trimestre de l'an prochain aux états unis donc. Donc, alors, tout ceci est bien évidemment très incertain. Là, on... Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qui se passe bien, les, les, les banquiers centraux, et en particulier les membres de la Fed, vont regarder l'économie, les perspectives économiques, <coughs> les perspectives sanitaires. Quels sont les hein. signaux
0: faibles On va voir que la, la Fed commence à bouger.
1: Eh bien, ça va être, la, à mon avis, la première chose, c'est les prévisions de ces membres ah, les sur... Voilà, ces dot. fameux dots sur euh, les taux d'intérêt. Et là, on verra sans doute pas grand-chose pour cette année, mais probablement, la moyenne mmh. des dots à, à plus long terme se euh, Sinau, réviser à la hausse. Alors, mais... en fonction du nombre de, euh, de participants qui, qui changeront leur, euh, leur perspective, ça donnera un premier signal qui pourra être, d'ailleurs, euh, qui pourra surprendre hein, et qui pourra être, pourra être plus important que ce que je pourrais imaginer aujourd'hui, mais c'est, c'est d'abord ça. Et puis peu à peu, on va laisser passer du temps. Il y aura déjà ce premier signal, sans doute, c'est Moi, pensé je l'attends en mars. Euh, probablement en mars, oui. Hein? Euh, pas discret, mais. Et puis derrière, si ah. tout se passe comme prévu aujourd'hui par les économistes, et euh, si, si Joe Biden met en place plan de commence, voilà plan de relance, etc. Eh bien, normalement, la Fed va commencer à, euh, à, à communiquer sur le fait qu'elle va peut-être arrêter. Euh, euh, Ces achats, hein. on n'est enfin, pas les réduire, au point. Pas les arrêter,
0: les réduire. Euh,
1: oui, les réduire, mais oui, on a un programme de, 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 le, qui visera à les arrêter à terme. Hein. Mmh. Donc euh, euh, les réduire progressivement. Elle osera
0: prononcer le gros mot de tapering à acheter moins
1: Alors, elle n'osera peut-être pas dans un premier temps, mais il me semble que si les prévisions des économistes au consensus sont à peu près euh, vérifiées, euh, je pense que cet été, elle sera bien obligée, effectivement, parce qu'elle sera au pied du mur. Le grand risque, c'est de ne rien faire, et dans ce cas-ci, si on ne fait rien, c'est d'apparaître comme étant, ce qu'on, en, retard. en retard sur l'inflation, mmh. donc derrière la courbe, hein, et de laisser les taux euh, d'intérêt à très long terme, 30 ans notamment, grimper davantage et ça ce serait une note de défiance je pense qu'il vaudrait mieux effectivement que la Fed et un petit peu plus tard la BCE communiquent sur cet arrêt graduel des achats d'actifs pour maîtriser et donner l'impression qu'elles maîtrisent bien et qu'elles sont bien en ligne avec les anticipations hum. d'inflation
0: Après on finit là-dessus Véronique mais réussir un tapering c'est plus facile à dire qu'à faire, ça peut déstabiliser aussi les marchés donc on marche sur des œufs, là.
1: On marche sur des œufs, mais on marchera également euh, sur des œufs et peut-être sur une omelette, mmh. euh, si on ne fait rien. Hein. Donc, il y a effectivement, c'est ce fameux fine-tuning des banques centrales hein, qui doit accompagner ce mouvement de révision à la hausse des anticipations et de changement de perception de l'environnement inflationniste, mmh. qui est clé effectivement ça, ce pour vous la vous politique monétaire. Ça sera la BCE, probablement.
0: On en reparlera d'ici là. Merci explication signée Véronique Rich Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci.
1: Merci David. Ouais.